0: Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Vitaminas para el Cambio, en el que hablaremos de liderazgo educativo, gestión del cambio y transformación de la educación. Queridos amigos y amigas, la UNICEF ha emitido hace poco un informe titulado El Estado Mundial de la Infancia 2021. Centrado en los adolescentes y los niños y su estado mental. Esto es histórico y quisiera permitirme que reflexionemos en torno a este informe y justamente a las consecuencias y a las acciones que podemos y debemos realizar. Quisiera con ustedes analizar brevemente las ideas principales del mismo para poder después pensar qué podemos hacer en conjunto porque está en juego la vida de millones de de niños y adolescentes. Recordemos que en el mundo actualmente tenemos cerca de 1.200 millones de jóvenes entre 10 y 19 años. No es poco el número, tenemos que pensar en ellos, hacer políticas, pero sobre todo actuar cada uno desde donde le toca, desde donde puede hacer algo realmente, ¿ok? Revisemos brevemente algunas, algunas ideas centrales de este informe de Estado Mundial de la Infancia. Tiene 10 puntos esenciales en el resumen que pueden revisarlo, invito a que lo revisen. Habla de la situación mundial... Los costos de la inacción, la inversión actual que se viene haciendo, el desafío cultural, porque hay un prejuicio también, los factores de protección y los factores de riesgo, cómo la crianza puede ayudar en esto, el rol importantísimo de la escuela, y ahí quisiera quedarme después en un momento para que ustedes, tú como educador, pienses qué te toca realmente para poder hacer algo distinto por ellos. La pobreza y la salud mental el rol de las intervenciones, si hace falta proyectos concretos que puedan trabajar la salud mental, y cierra con un llamado a la acción. Veamos brevemente la situación mundial. Se calcula hoy en día que cerca, que más del 13% de adolescentes entre 10 y 19 años padecen un trastorno mental. No es poco, esto representa cerca de 86 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 80 millones de adolescentes de 10 años a 14 años. Estamos en una población muy grande, hay un tema que está pasando, y como lo dice el informe, la pandemia realmente solo ha hecho, ha desnudado la punta de un iceberg. Siempre hubo esto, siempre ha habido jóvenes que, estén, que están sufriendo que su salud mental no está bien, que todos tenemos salud mental, pero hay unos que necesitan más apoyo en algún momento de su, de su historia, nosotros mismos quizás. Entonces aprovechemos esta excusa, que la pandemia ha desnudado una punta, y que realmente hay un problema más de fondo que no estamos atendiendo como sociedad y como escuela y educación. Entonces, eso es lo que está pasando en la situación mundial de la infancia. Hay un costo de la inacción, hay un costo humano, hay un costo financiero también, que los pido que en el costo humano porque el dinero se puede recuperar, pero las vidas no. Se calcula que cada año mueren cerca de 45.800 adolescentes por suicidio, es decir, una persona cada 11 minutos. Y eso no debe pasar el suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente entre adolescentes de 10 a 19 años, detrás de tuberculosis, detrás de a veces asesinatos, o sea, por, por, por accidente, por, por violencia, pero es la, la quinta causa de muerte más frecuente, y no debería de ser esta quinta porque es una causa que podemos evitar si escuchamos, eh, la salud mental se puede cuidar, todos podemos cuidarla. Entonces, tenemos apoyos existentes, más o menos, la gente, es una encuesta entre 21 países que, que hizo aquí el UNICEF con algunas consultoras, dice una media de 83% de los jóvenes entre 15 y 24 años de 21 países cree que es mejor abordar los problemas de salud mental compartiendo experiencias con otras personas y buscando apoyo cuando lo necesite. Fíjense que la mayoría de jóvenes sí está de acuerdo, la mayoría dice que sí, aunque en el estudio se vio que había países que a veces 40% no estaba de acuerdo con que había que contar, pero la mayoría sí piensa en general entre los 21 países que la mejor manera de tratar esto es abrir tu corazón, ya sea a un amigo, ya sea a alguien que puedas confiar, o también hay un especialista que ya me pueda ayudar en, en mi problema concreto, que, estoy, que me está quejando. Entonces, ahí tenemos un desafío, que es que la gente, esto se trata de pedir ayuda. En este informe, como pueden ver aquí, en un breve gráfico del informe, te explica cómo la mayoría de jóvenes decía que compartir experiencias con otros, hablar con otros, sentirme conectado con otro buscar apoyo con otro era la mejor manera de abordar los problemas de salud mental y entre los adultos mayores de 40 años respondieron el 82% estaba de acuerdo y un menor porcentaje pensaba que quizás no era lo más adecuado para resolver sino que yo lo podía resolver por mí mismo entonces la mayoría sí está de acuerdo pero la pregunta es ¿Cuánto estamos dando espacio? ¿Cuánto estamos dando espacio como sociedad, como las políticas públicas? Y El informe te va mostrando que no se está invirtiendo lo suficiente desde espacios de apoyo, de bienestar socioemocional, desde el número de psiquiatras disponibles, el número de psicólogos disponibles, no se está trabajando. Entonces ahí es un llamado a las políticas públicas, pero vuelvo a repetir, en este espacio quisiera más bien hablar de un llamado a mí como persona. A mí cómo puedo ayudar a que este problema no llegue a grandes... No llega a problemas grandes como el más del 80.000 de jóvenes, 80.000 y pico número de jóvenes. Casi cada 11 minutos un joven se suicida, un adolescente, porque nadie lo pudo ayudar a trabajar un tema de salud mental, porque estuvo solo. Y es que no debemos dejarlo solo. Ese es el llamado. Veamos la siguiente diapositiva que nos va mostrando que hay factores que, pueden, que impiden ese pedir ayuda, hay muchos factores, efectivamente, financieros, económicos, sociales, etcétera. Son muchos los obstáculos que impiden este pedir ayuda, este promover y proteger y cuidar la salud mental de los niños y adolescentes, como dice el informe. Pero me, me, me quedo con un fragmento que el informe lo dice, que es: los niños y adolescentes y los cuidadores suelen tener dificultades cuando buscan la forma de hablar de sus sentimientos y en muchos casos por temor a los comentarios desagradables, las risas y el abuso que provoca. El estigma y las interpretaciones erróneas sobre la salud mental. Hay un estigma que tenemos que limpiar. Y es que, es verdad, la primera, la primera idea es que la salud mental es una, un asunto de todos. Todos tenemos que cuidar. Así como hablamos en el tema de la salud física, que la, el ejercicio y la comida es clave, también la salud mental se ve en lo negativo. Pero en verdad todos estamos llamados a vivir una salud mental saludable, que es resiliencia, que es valentía, que es alegría. Eso deberíamos vivir. Y si un momento pasamos por algo difícil, deberíamos de poder tener a quien deberíamos de poder tener una ayuda para poder salir de ese momento. Entonces, eso me gustó porque yo creo que nosotros docentes conocemos ya respuestas, conocemos respuestas a este problema de salud mental, como es ejercicios en los cuales podemos estar en comunidad, compartiendo. Yo he visto muchísimos lugares, cuando ahorita más adelante lo vamos a conversar, cuando en una tertulia literaria de lógica un joven puede llorar, puede expresar sus emociones, puede apoyarse en el otro, y ojo, y nadie se burla. En este caso vemos que la gente se burla, hay estigmas, hay risas, hace falta espacios donde no hay estigmas, donde no haya risas, donde me acepten tal como soy, hace falta estrategias. Entonces, esta idea es bien importante, la salud mental está estigmatizada en una gran medida y no se comprende adecuadamente. ¿Y qué es salud mental? La salud mental sencillamente es un signo de la salud mental, es que soy resiliente, es que soy saludable mentalmente, es que puedo levantarme en las dificultades, es que es que soy, estoy feliz, es que tengo valentía para enfrentarme a la vida, eso es salud mental, salud mental es estar bien frente a la vida, pero es natural también que por momentos esa fuerza que es la resiliencia no esté tan fuerte, justamente necesitemos apoyos para poder salir adelante, eso de eso se trata este informe que es buscar nuevas maneras y dejar ese estigma de, al lado, no, no, que no esté cerca a nosotros. Las escuelas, quiero entrar al punto muy, al mundo que, que me atañe, que nos atañe, porque las escuelas están ahí, pero la pregunta cuál es su rol, porque también es un rol de la sociedad toda, las inversiones en primera infancia, la pobreza también afecta en la salud mental, sí es cierto, pero ahorita quisiera centrarme en que, cómo la escuela puede realmente... Ayudar a que la salud mental mejore. Entonces, ¿las escuelas pueden realmente hacer la diferencia? Claro que pueden hacer la diferencia. Las escuelas pueden ser un factor de protección realmente, un factor donde el chico llegue y pueda ser entendido, pueda ser apoyado realmente en sus necesidades emocionales, pero al mismo tiempo son lugares en los que los niños pueden sufrir también. Acoso, racismo, lo dice el informe, discriminación, presión por los compañeros y estrés por un rendimiento académico a veces sin sentido entonces la escuela puede ser al mismo tiempo un factor de riesgo y al mismo tiempo un factor de protección es decir, la escuela puede ser dañina para el joven y al mismo tiempo puede ser un salvador del joven, hagamos nosotros que valga la pena que el retorno a clase sea un factor de protección un factor donde él sea acogido el, lean el informe, y hay varios casos y eh, jóvenes de 15 años de Egipto, de Suecia, hablan como la escuela de Indonesia, hablan de de que realmente también han sentido que la escuela es más bien es dañina y, y que les hace daño, los acosa, los presiona sin sentido, de, de parte de compañeros, de parte de amigos, de parte de docentes. Entonces, no hagamos que ocurra eso. A eso quisiera llegar justamente es que, es que si tenemos un espacio y cierra el documento con un llamado realmente al liderazgo, a, a, un, a un llamado a, a tomar a la acción, a, a ir a la acción realmente, y en mi caso yo quiero quedarme con ejemplos concretos. Yo, en el proyecto Comunidades de Aprendizaje, con ustedes, con muchos docentes que trabajamos este proyecto, vemos como las tertulias literarias, como en este caso, sí son un espacio de libertad, un espacio de socialización, un espacio de sanación emocional. Eso hace falta. Mayores estrategias didácticas que sean espacios de sanación emocional. Tenemos que buscar esas. De repente puede haber más, pero les ofrezco lo que ya hemos visto, lo que conocemos. Y hemos visto jóvenes, niños, que pueden abrir su corazón, pueden apoyarse. Efectivamente, hay casos en los cuales hace falta un profesional y también hay estrategias excelentes en la, en la SUGEL, donde están trabajando cosas como de apoyo socioemocional, trabajar mejor con, con el sector salud, trabajar con los psicólogos que trabajan en las direcciones regionales y en la SUGEL, está excelente. Pero también tenemos herramientas didácticas. La otra herramienta que en lo personal veo que sí también ayuda es la relación tutora. Aquí ven a, a Mónica conversando con, con una compañera, tutoriándolo, mirándole el rostro. A veces las personas hacemos olvidar eso de mirarle al otro, escuchar al otro en lo que siente, en lo que piensa, en lo que necesite. Pero en este caso, un tema académico. A eso quisiera ir al llamado, de buscar estrategias didácticas en las que podamos satisfacer lo académico y al mismo tiempo el bienestar socioemocional. Y te dejo dos estrategias concretas que invito a que profundices, invito a que también te ejercites en ellas para que veas el potencial, porque está en juego la vida de millones de jóvenes hoy en día. Entonces, el llamado final es este, es difundamos y apliquemos lo que ya sabemos que funciona. Difundamos y apliquemos experiencias y estrategias que den aprendizajes y den salud mental. Es posible hacerlo, te he presentado para muestro un botón, si hay más compartámosla pero es urgente, por eso aprovechemos este informe de una entidad mundial como es la UNICEF, para que todos los que somos abanderados o defensores o custodios de los jóvenes, tengamos más fuerza y también tengamos más argumentos para presionar a los políticos y también presionarnos a nosotros mismos, porque tenemos que hacer algo. Espero que les haya servido. los invito a que revisen el informe completo, analícenlo, discútanlo, pero sobre todo vayamos a la acción hagamos mucha tertulia, hagamos de, de todo tipo tenemos, hagamos mucha relación tutora también, hay mucho por hacer y los invito a que empecemos la acción porque la tarea era para allá ¿Okay? que tengan un excelente día y seguimos conversando, gracias